Madonna, Clawfinger, Moby, The Cranberries. Het komt allemaal aan bod met het gesprek met Katrien van Heestelen. We praten eigenlijk over de kracht van de stem, maar nog zoveel meer. Het is echt een super fantastisch inspirerend gesprek, want de energie echt letterlijk float. Want Katrien en ik, wij kennen elkaar eigenlijk totaal niet. Geniet van dit ongelooflijk topgesprek met Katrien van Heijstelen. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Riverside.fm. Ik heb heel lange tijd, eigenlijk van het begin, Zoom gebruikt om remote podcast op te nemen. Tot ongeveer aflevering 70, dan ben ik overgestapt op Riverside. De reden hierachter was dat ik zowel qua audio of video een hogere kwaliteit wou. Riverside kan, kan ik eigenlijk beide sporen, zowel van mijn gasten als mezelf, apart opnemen en te later uh, bij mezelf gaan mixen. Als je zelf geïnteresseerd bent om Riverside.fm te proberen, dan kan je de couponcode Peter gebruiken op Riverside.fm. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Kijk, ja. je hebt hem nog geen naam gegeven. Uh, geen brengen op ideeën. <laughs> Voorlopig nog niet, nee. Nee, nee. Ik moet, wel, nee, ik moet wel zeggen, ik behandel dat wel zo alsof het een, een persoon zou kunnen zijn. Ik heb er wel tegen gesproken. <laughs> Connie, Connie de Kerstboom. Ja, oh, Connie gaat hij niet zijn. Het gaat, het gaat sowieso een man zijn. Is dat? Ronnie. Ja, Ronnie. <laughs> ja. Ronnie de Kerstboom. Ja, wat zeg je het dan? Uh, je hangt er wel slap bij van de jaar of zo? Of, uh, je je, je takken staan. Ja. <laughs> Lekker slapen. Ja, zo. Of, uh, ja, zo. Ja, hou je het nog een beetje vol. Kunnen we een beetje extra huur verspreiden? <laughs> In dat geval, ik zou, beter, ik zou eigenlijk beter wat dat zo'n arbre magiek. Kopen. Ja, ja. Dat gaan meer duur verspreiden, denk ik, dan deze kerst. Maar het is wat. Het is... Het is uh... ja, kijk, kijk nu af en toe opzij, want daar staat hij. Uh... Ja, ik kan niet zien. Nee. Wil je hem zien? Een heel klein beetje wel. Ik zie een heel nee, klein nee. beetje... Wacht, ik ga zien dat ik hem kan laten zien. Wacht, dit, dit. Oh, ja, daar. Kijk. Kijk. Eigenlijk zou je dat gewoon oh. moeten inzetten. Een heel gesprek doen vanuit je kerstboom. Vanuit mijn kerstboom. Ja. erin gaan zitten, in de Ronnie gaan zitten. Wat dat beter zou zijn. Het enige uitdaging dat ik dan heb, dan moet ik zorgen dat die podcast echt wel op kerstmis online ja. staat. Mm-hmm. Ja, ja, Kijk, wat, het is dat. Het is wel. Wat doe je me ah. toch aan, Katrien? Ja, ik ben, ik ben zeer benieuwd. Ik is dat? Ja, zo over, over, over dat we het gaan hebben. Over kerstboom. Ja, over kerstboom. Ik ben een, ik ben een blanco blad. Is behalve dat? dan met de, met de kerstboom. Het waar, ja. je bent een blanco blad. Ja, ik heb, ik heb niks voorbereid. Oei, Katrien. Je hebt nee. een powerpoint of zo voorbereid. Of zo, nee. een één uur durende monoloog over kerstbomen <laughs> die een mannelijke voornaam krijgen en die moeten heuren. Niks. <laughs> dat klinkt heel fout. <laughs> ja, ik, vind dat, nee. ik, vind dat, ik vind dat wel tof, zo, die foto. Ik vind dat wel cool. Zo. Ik vind dat... dat ja, ik, vind, ik, heb, ik heb het er wel voor. Zo. Dat hoeft zo niet uh, conventioneel te zijn. Maar dat is mij, hè? Mm-hmm. Een rebel zo. Tegen de stroming en. Wat oh, doe jij? Ik ben echt een rebel. Ik noem mij een kerstboom, een Ronnie en uh, een geurt. Ja. Een, een, onbes- een, een onbeschreven, sorry. Een, 
ja, een omschreven blad, zo een noem je het. Een blanco blad. Een blanco blad. Ja. ja. Dus, dus uh, ik, ik ben ook niet zo van de, van de voorgekoude van de vorige gesprekjes. En ben, ben blij dat je dat zegt. Ja. Ik ook ja. niet. Dat is goed. Omdat ik, omdat ik persoonlijk geloof in flow. Zei je dat? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, en, en uh, beginnen met hetgene wat er is. Checken, checken van wat is er nu en wat dient er zich aan en daarmee verder gaan. Daar, 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 ja, daar ben ik ook helemaal mee akkoord. Dus in het, in het hier en nu zijn, en dan kan ik je verzekeren dat je echt op nummer 1 staat in mijn top 5 van gesprekken in een podcast die begonnen zijn over kerstboom die een man heten en die geuren. Allee, als er dan ooit een contest komt, Katrien, bij deze. Oh, al die andere Ronnie's, die zijn zo verloren. Dus, 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 ja. Ja, alle Ronnie's en alle andere kerstbomen. Maar over Ronnie gesproken... Um... Dat is een volledig off-topic, maar we zijn nu toch volledig off-topic bezig. Mm-hmm. Ik, had, uh, een, uh, een, ik was een podcast aan het beluisteren en dat ging over de neurowetenschapper. En, um, en ik denk dat dat waarschijnlijk wel iets resoneert met jou. Maar er zit zo een, een, uh, een neocortex bij ons en die vertelt zo verhaaltjes. Hè? Mm-hmm. En, um, een, en, een, of, of het is ook te vergelijken als twee muppets die in je hoofd zitten, die zo heel de tijd, hele dag zitten te kwabbelen met elkaar. Mm-hmm. En veel mensen geloven dat die gedachten, hè, dat, ze, dat ze ons zeggen... Um, en hij zei van kijk wat een heel goede um, manier is om afstand te nemen van je verstand, uh, sorry van je gedachten is om die, die neocortex om die een naam te geven eh? hij noemt die Jacques en dus als hij als zo bijvoorbeeld na een optreden of zo naar huis rijdt dan begint die, dan begint die stemmetjes die Jacques zo, ja dat was niet goed en dat was niet goed en dergelijke meer en dan kan hij zeggen, Jacques, nu is het goed geweest nu moet ik het niet horen, nu is het genoeg geweest well, de mij noemt Ronnie ik heb de mijn Ronnie genoemd dus als, het, als er dan zoiets komt die, ja, weet ik veel, um, kijk naar de dien is toch goed bezig, of daar, of daar, of, 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 ik had van verleden week al zo'n moment dat zo van, oh, ik zit niet goed bezig voor een of ander ding. Ja, zoiets zo iets dat je bekruipt, dan denk je, Ronnie, mm-hmm. ik hoef het nu niet te weten. Mm-hmm. En ben jij daarmee bezig? Met, uh, met dat soort dingen, zo van, ja... Hij zegt het in het hier en nu zijn, en flow zijn. Um, Alleen om echt te kunnen in hier en nu en te kunnen verbinden, die je, ja, het op je af te laten kunnen komen. Zonder verwachtingen, zonder attachments, zonder, ik kan niet zeggen zonder voorbereiding, want ik ben wel een beetje voorbereid, stiekem natuurlijk. Mm-hmm. Um, is dat iets? Ben je daarmee bezig, Katrien? Oh, ik, ik ben daar zeker mee dus. bezig. Ja, absoluut. Ja? absoluut. Ja. Um, ja, zowel in mijn werk. Ik vind dat heel belangrijk. Wat, wat jij zegt, de Ronnie. Daar ben ik ook met, met mijn klanten wel mee bezig. Zo op het moment dat, er, dat, er, dat ze moeten presenteren of dat ze er mm-hmm. moeten staan. Zo, dan, ja, je hebt zo bij de reclame, heb je de Ludo. Ja, zo de, de, ja, dat stemmetje, hè. Dat, ja. Van alles echt, dus we gaan inderdaad ook wel benoemen, die stem. En, en, uh, en geloof je eigen gedachten niet. Ik ben, ben nee. straffer nog de laatste tijd, zowel voor mezelf als, als, als ook in mijn, in mijn gesprekken, mijn coachinggesprekken, echt wel bezig van master your thoughts. Je kunt je, je, kunt je gedachten sturen. En, Is dat zo? Ja, 
kunt, je kunt je gedachten absoluut. Je kunt, als, 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 als in een Ronnie bestaat, bestaat er ook een Connie. Hè? Connie die zegt waarschijnlijk heel veel andere dingen. Maar het is moeilijker om daarnaar te luisteren. Omdat de Ronnie, ja, die kennen we vaak. Ook vanuit waar we vroeger gehoord hebben, thuis. Klopt. In de omgeving. Ja. Dus hij is een stemmetje dat heel goed ontwikkeld is. En, um, ja, je kunt, je kunt je gedachten gebruiken om, om in, 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 in ik maar soms wel de verkeerde weg te piekeren, na te denken, te, alles wat er kan fout gaan. En ons hoofd houdt zo heel veel van drama. Ja, want daarvoor is het ontwikkeld. Hè? Het is ontwikkeld effectief om mm-hmm. uh, te overleven. Mm-hmm. En de neocortex inderdaad, die is gericht op um, een soort fight-flight en, en freeze-modus. Mm-hmm. En angst en... Maar als je iets doet vanuit je hart, als, je, als het letterlijk stroomt, dan, dan is dat er niet. Het is pas achteraf dat er dan dat stemmetje komt van ja, maar dat, dat was niet goed genoeg. Natuurlijk voor iemand die dan een presentatie of een, of zeg je, een spreekbeurt geeft of een keynote geeft voor de allereerste keer, laat dat stemmetje zijn van ja, je had dat niet kunnen. Ik heb dat nog altijd, hè. Mm-hmm. hè? En um, waarbij dat je denkt, oh, dat accent, ik heb niet dat accent van Katrien, of het is niet perfect algemeen Nederlands, of het zal te snel zijn, of het zal te traag zijn. Maar dat is zo vol dat je het niet doet. Mm-hmm. En dat is jammer, hè. Dat is jammer, want, door... want daarin zit ook je kans om te groeien. Als Goed. je nooit niks doet, kun je ook niks verkeerd doen. Maar je kunt ook niet groeien. En uh, je kunt pas groeien als je door dat oncomfortabel stuk heen moet. Ja. En... Ik heb, daar, ik heb daar, denk ik, afgelopen jaar een blog, een blog over geschreven. Maar dan voertjes. Je moet het gewoon zeggen, voert. Voert. Zo dat, eigenlijk uw Ronnie, tegen uw Ronnie zeggen, oké, okay, ik hoor u, maar je hebt geen maar veto. Toch doen. Ik ga het nee, toch doen. Klopt. Ik ga het toch proberen. En, en we zien wel nadien. En meestal, de Ronnie is een drama queen, hè. Ja. Die, die maakt dingen veel erger, of laat dingen heel erger voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Of die maakt scenario's voor dingen die mm-hmm. nog niet gebeurd zijn, allemaal mogelijk scenario's waar dat zou kunnen verkeerd gaan, et cetera, et cetera. Terwijl in de realiteit, dat die 1% of die 99% van de scenario's gewoon niet gebeurt. Absoluut, mm-hmm. absoluut. En, en, en het is goed inderdaad dat die, dat die Ronnie er is, dat die ons beschermt voor... Ja, onzinnige dingen te doen. Maar die, is vaak zo, die neemt zoveel ruimte in, dat we inderdaad te weinig dingen doen die ons verder kunnen brengen of die, ja. die ons uitdagen om te groeien. Als persoon of in ons job of in eender wat eigenlijk. Ja, ja want hij is bezig, of zij, hè, ja. met, met de hout van... Dat ik de mijne Connie noemen. Ja, het is dat. Ja. Ronnie en Connie. Ronnie en Connie. <laughs> maar... Maar het klopt wel, omdat... Ik ken het, ik weet niet hoe dat is. Het is veilig ik, en ik hou voor behoudsgezindheid. Hè? Mm-hmm. Dat, is, dat is niks verkeerd mee. Alleen groei je dat niet mee. En is het in het leven, is dat natuurlijk wel jammer. Het is, het is door het onbekende erin te springen dat je, dat je kan groeien en dat je kan ervaren ja, van hoe ver dat je eigenlijk wel kan gaan. En Ronnie gaat wel meegaan. En Connie ook. Hè? Mm-hmm. Die gaan sowieso wel mee, want die passen zich toch continu aan. Mm-hmm. Mm-hmm. Absoluut. Maar, maar, Wanneer heb je dat ontdekt van de Ronnie en de Connie? Al lang geleden, hè. Ik ben, ik, terwijl, terwijl, dat je, terwijl dat je het aan het vertellen bent, ben ik aan het denken, ik denk heel, heel, uh, 
heel zo concreet. Ja. In het boek van Elizabeth Gilbert, Big Magic. Zij, zij beschrijft daar dat, inderdaad, dat, je, uh, ja, dat je bepaalde gedachten ontwikkelt die je behouden van. Hmm. En dat je dan inderdaad daarmee in, in, in gesprek kunt gaan en zeggen van ik hoor u en je mag hmm. er zijn, maar ik geef u geen vetorecht. Ja. Je hebt niet de eindbeslissing, ik heb de eindbeslissing. En dat boek heb ik gelezen, tien jaar geleden. En hoe jong ben je nu, als ik dat mag vragen? Ik ben... Uh, dat is een, dat is een heel... <laughs> een heel uh, goede vraag, als wat. Ik ben uh, net 45 geworden. Ah, serieus? Ja. Oh, ja. oké. Okay. Dan ben je dus... jonger dan ik. Ja. Kan je dat niet gegeven hebben? Het is niet voor te charmeren. Nee, nee. Dat dat... Het is, er is wel een hele midlife van vooraf gegaan. <laughs> ja, maar bij mij is dat ook zo. Je hebt tenminste je haar nog. Dat kan ik niet zeggen. <laughs> Ja, het is dat. Het is dat. En het is, het, is, het is nog ook... Mijn haar is een hoekje. Nee, het is wat. Ik, ik, ik heb dat... Ik weet dat goed. Um, ik weet dat goed. Mijn psychologe zei dat. Ik was denk ik 34. En ze zei... Het was de laatste sessie. Jij bent je gedachte niet. Ik heb er nog zeker vijf, zes jaar over gedaan om dat te snappen wat dat eigenlijk wilde betekenen. Nu, kan je gedachten veranderen... Wat ik wel geloof, is dat je gedachten komen sowieso. Zeker 80 tot 90 procent zijn dezelfde zoals dat je het recht aanhaalt. Maar het zijn maar gedachten. En um, het is door het reflectief. Ik, ik beschouw mijn gedachten als een soort kinderen, zou ik maar zeggen. Maar dat wil niet zijn dat ik daarvoor naar, daar naartoe ga luisteren. Soms ga ik gewoon zeggen, van, kan ik hier iets anders doen? En bedankt om dat te laten weten. Dus onbewust het tegenoverstelde gaan doen. Omdat ik iedere keer als ik het tegenoverstelde heb gedaan... Dat ik ook nog altijd bleef leven. Het is niet dat er daar rare dingen gebeuren. Um, mm-hmm. Maar het, het vergt wel wat oefening, onder andere door meditatie, om te kunnen zien dat er nog iets anders is dan die gedachte zelf. Maar vroeger dacht ik dat ik die gedachte was. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja. Wij allemaal, denk ik. Ja, maar de meeste allemaal. mensen denken dat ze de gedachten zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar anders had je zonder werk. Mm-hmm. Alleen voor deel toch. Uh, Allee, dat is een beetje kort ja, door de bocht. Ja, ik bedoel dat wel positief. Nee, 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 maar... Maar, maar, um, in, maar inderdaad, ik denk dat dat, nog, dat een groot stuk is dat we, dat we als samenleving kunnen ontginnen. Hè? Onze kinderen leren. Allee, hoe, fijn, hoe fijn was dat geweest dat we dat als, als jongeren al geleerd hadden dat onze gedachten niet, niet zijn wie wij zijn. Dat, ik had dat wel graag iets vroeger ge ik weet het. Ik ook, ja. Ja, ja dus, dus zo, maar dat, dat zelfbewustzijn en, en dat ontwikkelen en dat misschien meegeven al in, in, in schooltijd, dat zou super fijn zijn. Ja, nee, dat klopt. Ja, want um, ik heb er toch wel 30, 35, een langer jaar mee rondgelopen met zo allerlei maskerkes en, en rolletjes. En je denkt dan dat dat, dat dat is wie dat je bent, terwijl je dat achteraf ontdekt door dat los te laten. Wie ben je zonder het rolletje van vrouw, coach, Katrien? Allee, ga zo maar verder, hè. Ik bedoel, uh, uh, je, je titel of whatever. Mm-hmm. Um, want al die dingen die... Als je in een keer dat door hebt dat je, dat je masker aan het spelen bent of dat je rol aan het opnemen bent, 
is dat tegelijkertijd ook... Allee, je kan dat niet blijven vasthouden, omdat dat niet is wie dat je echt bent. En ik, ik wou dat ik dat wist, ja, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ik denk dat... Ik kan niet zeggen dat we leven er anders eng uitgezien hebben. Ik denk dat je sowieso door die periode moet gaan, vooral rij rare dingen mee te maken. Maar ik vind wel, ik kijk nu op onze leeftijd, hè, want ik ben letterlijk een jaar ouder dan jij, mm-hmm. vind ik het wel, voor mij zorgt het er wel voor dat ik veel lichter kan leven. Mm-hmm. Ja, ja, en ook denk ik, uh, ik had ook, het feit van, ik had dat ook wel liever wat vroeger geweten, maar wij zijn ook maar kind van onze, van onze generatie. Hè? Ik bedoel, uh, als ik kijk, de generatie voor mij, mijn ouders, die zijn hiermee niet bezig, hè. Nee. Die, en, die, en dan mijn grootouders, ja, die hebben een oorlog meegemaakt. Dus als die, het is, het is, zijn wij pas en, en gelukkig. Allee, wij zijn, ik ben er zeer dankbaar voor dat wij dit, dat wij dit werk kunnen doen en dat wij de, dit zelf mogen ervaren. Ook, en inderdaad, het is dan aan ons, denk ik, om dat door te geven op jongere leeftijd naar de volgende generatie. Om, om jongeren daar al bewust van te maken dat uw gedachten ook maar opgepikt zijn, of dat stemmetje is ook maar ontwikkeld door wat anderen u vroeger verteld hebben. Ja. En, en, en het, uh, het statement wat je aandacht geeft, groeit. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, eigenlijk al die dingen komen ook terug in mijn werk. Dus dat is, dat is op ja. zich wel heel fijn. Hè? Zodat, dat is dat niet? Dus zodat, als het gaat over stem en hmm. uh, hoe dat je klinkt, daar zit ook daar zit heel veel gedachten op. Zodat, uh, als ik vraag in een groep wie vindt er zijn stem goed klinken, ja, mm-hmm. het is één een dappere die zijn, zijn hand durft op te steken, want mensen horen zichzelf niet graag. Mm-hmm. En, en tegelijkertijd, hè, ze, ze willen dan werken aan die stem en ze willen, ze willen meer resonantie in die stem. En op het moment dat die stem verandert, en omdat ik denk van wow, dit hier komt de kracht van een energie om die stem. Dan zeggen ze, oeh, maar dat, dat denk ik niet, hè. Dat, dat vind ik wel een beetje raar. Mm-hmm. Of dat klinkt, dat is toch wel moeilijk, dit vind ik niet mooi. En dat is fijn, want dat is, dat is eigenlijk exact dat, dat complot tussen, ik moet zeggen, die, die, die grootheid van die stem die van onderuit komt, want je leert echt je lichaam als klankkast inzetten, dus er komt nieuwe energie, veel, veel klank, veel vibratie. En dat wordt zo groot... Dat dan dat stemmetje, uw Connie of uw Ronnie, zegt dan: Wow, wat gaan we doen? Dit kennen we niet, dit, dit is niet normaal. En dan, en dan komt het conflict tussen hoofd en tussen die, die kracht die van onderuit dan komt. En dan zit dat strottenhoofd er net tussen. En dan gaat die stem zo onstabiel klinken, zonder dat er enige controle is. Daar gaat die soms schakelen tussen kop- en, en borstregister. En het is dan, in dat moment, durven blijven gewoon niet naar dat hoofd luisteren. Hoofd in observatiemodus. Jij mag observeren wat er hier gebeurt. Hè? Kijk maar. En dan komt er een nieuwe klank. En die zegt dan, in, in eerste instantie gaat hij heel extreem in het uiterste van een nieuwe klank. Maar dan vermengt hij zich met wat er is. En dat is, dat is fantastisch. Zodat, ja, dat durven we u overgeven. En dat stemmetje. Dat hoofd, dat heel de tijd controle wil, dat durven even gewoon laten zijn. Niet laten ingrijpen. Dat is, dat is fantastisch. Zodat, ja, 
al die, al die, die quotes die je mij hier nu meegeeft, verwondering boven verwachting. Nog zo een. Dat, dat zei je daarnet, hè. Zo dat, dat mensen vinden dan een stem en we doen een volgende oefening en we verwachten terug datzelfde effect. En dan ben je niet meer in het hier en nu, want je zit dan met een bepaalde verwachting en ja, dat als lichaam, die klank, die is zo eerlijk, dan komt dat niet. Want als je een verwachting hebt, dan, dan, ja, dan zit er al druk terug op. Dan zit al terug te in te grijpen, controle uit te oefenen op die klank. Dus dan gaat hij zich niet in haar ware grootheid laten horen. En dat is, dat is fantastisch. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Absoluut. Um, hoe meer bewust dat je met die stem bezig bent, hoe meer dat die stem naar voren komt, hoe meer dat die stem zich laat horen. Uh, en dat is, dat is zo, ja, dat is zo eerlijk. Op een gegeven moment, als je, het gaat over openen van je, van, je, van je registers, alles uit je klank halen. Als je dan in je aandacht geeft aan je borstregister, en je hand op je borstbeen legt, dan gaat die klank onmiddellijk daar naartoe. Doe je een andere oefening waarbij je ergens anders de aandacht focust, dan gaat jouw klank er naartoe. En dat is, dat is fantastisch. En de manier waarop ik werk, is dat net die controle loslaten. Controle houd je klein. Door jezelf over te geven aan je stem, aan de oefeningen van die stem, dan gebeurt het werk. En zodat... Ik laat mensen altijd heel gekke oefeningen doen daardoor. Als ik, als ik ze aan zou vragen, oh, spreek eens met een extra vibrerende ruggengraat. Geen idee hoe ze dat moeten doen. Maar anderzijds, als ik zeg, bloeien ze als een koe, dan komen ze bij die ruggengraat. Maar ze weten op dat moment niet wat ze aan het doen zijn. Hetzelfde met, met ademhaling. Op het moment dat we, dat we bewust worden van onze ademhaling, gaan we controleren. Sowieso. Dat is altijd in conflict. Dus op een gegeven moment vraag ik hen van, spreek nu eens in plaats van op de uitademing, op de inademing. En dat is, dat is tricky, want we kennen die klank niet. We weten, ik, ik leg ook niet uit op voorhand wat we aan het doen zijn, dus men weet niet. Men is alleen maar, oh, ik ben hier aan het spreken en ik weet niet wat er gebeurt. En dan, en dan spreek je terug gewoon en dan is die klank helemaal anders. En nadien ga ik dan verklaren wat er gebeurd is. Dat kan je niet sturen met je hoofd. Dus het is zo, dat is het leuke in dit werk, is dat we eigenlijk die Ronnie's en die Connie's heel schoon buitenspel gaan zetten. En het enige wat ik vraag van mensen die in een workshop zitten of mensen die in een coaching zitten, is durf je er aan overgeven? Ja, staat er voor open. Ja, durf maar, je er voor open te staan. En, ja. en, en, dat is dan, allee, ik sta daar enorm voor open voor dat soort zaken. Um, maar ik kan me inderdaad wel inbeelden, zeker in het bedrijfsleven, dat er wel een aantal mensen zijn... Katrien, uh, te veel waspoeier gesnoven of zo? Of uh, wat voor zweverige, wollige dingen zijn dat hier? Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Um, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk... Ik, ik begrijp dat mensen dat zouden zeggen of zeggen, maar het is eigenlijk heel concreet. Want ik weet mm-hmm. exact, fysisch... Wat er gebeurt. Ik weet exact wat er met jouw stem gebeurt, waar dat je controle uitoefent, um, welk lichaamsdeel dat op dat moment zich aandient, present is. En als je dat op die manier kan verklaren, 
van kijk, dat en dat en dat gebeurt, dan win je wel credibiliteit. Um, als mensen tegen mij spreken, als we in een workshop zijn en ze laten mijn stem horen, kan ik enerzijds zeggen van jouw stem zit achter aan je keel, zit vooraan in je mond, je hebt veel koopresonantie, je hebt weinig borstresonantie. Ik kan dat heel concreet benoemen. En ik kan daar ook een stuk eigenschappen aan koppelen. Namelijk, jij bent waarschijnlijk als persoon zo en zo. Of uh, jij loopt daar tegenaan in, in je werk. En dan staan ze wel versteld. Wel, nu heb je me natuurlijk wel getriggerd, hè, Katrien. Dus ook okay mm-hmm. dat ik wel weet dat je dat bij mij doet. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is goed, dat is goed. Dat ik wel weten. Ja. Um, oh, ik, ik, ga gewoon, ik ga eerst even heel kort aan uitleggen hoe dat, hoe dat ik werk. Hè. Want je hebt eigenlijk, okay. als we het hebben over stem, mm-hmm. hebben we uh, vier parameters. Je kan iets vertellen over uh, je toonhoogte. Heb je een hoge stem of een mm-hmm. lage stem? Heb je een hoge toon of lage tonen? Um, praat je snel of praat je traag mm-hmm. um, volume luid of ja. stil en uh, komt er lucht mee wanneer je spreekt ja. hè, als ja. je zo... dus dat zijn de parameters ik zou zeggen uh, voor jou uh, neem een willekeurige zin okay. wat, heb je, wat heb je vanavond gegeten een zin die totaal weinig informatie bevat waar je ook niet over hoeft na te denken om die uit te spreken ja ik heb van... Sorry, ik heb je onderbroken. Nee, en herhaal die zin een aantal keer, zodat ik kan luisteren naar jouw stem. En, en zodat, zodat jij ook kan luisteren naar jouw stem. En ik kan ondertussen ook iets nemen om te schrijven. Dan ga ik me even volledig afsluiten van dit gesprek en me enkel focussen op jouw stem. Oké. Okay. Het is oké okay dat we dat doen, hè? Ja, absoluut. Heel eh, graag. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oh ja, okay. het is het voor jou oké. Okay. Het zal wel zijn, joh. het zal wel zijn. Ik vind dat hier superboeiend. Uh-huh. Dan gaat hier okay. van kerstboom naar Ronnie's naar... Uh, wat heb ik vanavond gegeten? Nu heb ik ja. vanavond iets heel gezonds gegeten. Ben je klaar? Of, uh, ik ben klaar, ik ja. Ah ja, oké, okay, super, super. Wat heb ik vanavond gegeten? Ik heb vanavond zoete aardappel gegeten met broccoli en een kippenbrochette. Dus ik heb vanavond een zoete aardappel gegeten met kippenbrochette en broccoli... Vanavond zoete aardappel gegeten met broccoli en kippenbrochette. Ik heb vanavond zoete aardappel gegeten met kippenbrochette en broccoli. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoe klinkt jouw stem voor jou? Warm. Mm-hmm. En als je naar de vier parameters kijkt, hoe zou je dat objectief? Uh, die is... Um, dat is geen bas. Het is wel laag. Um, dat is dat. Um, zit er veel lucht bij? Ik praat... De, normaal gezien praat ik redelijk snel, dus ik zou wel zeggen dat het meer aan de snelle kant is. Um, ik ben geen chadé qua zanger of zangeres, die, die babbelt met heel veel lucht. Dus bij mij valt dat wel mee. Um, um, en wat was die andere parameter? Uh, pum, pum, pum. Wacht, hey, lucht, adem, volume, volume. Volume. Ik, uh, een medium volume. Het is geen stille stem, maar ik, heb ook geen, ik ben ook geen roeper. Ik kan sowieso niet tegen mensen die roepen, eerlijk gezegd. Uh-huh. Uh-huh. Ben je een introvert? Uh, ja, maar extravert qua gedragingen. Uh-huh. Uh-huh. Zal ik, zal ik mijn observatie meegeven? 
Um, je zegt geen lucht. Voor mij zit dat wel een beetje lucht in. Maar heeft te maken met jouw West-Vlaamse roots, denk ik. Mm, dat klopt, ja. Ja, dus uh, dan zit zo wat achteraan de keel, uh, zo wat achter. Wat uh, voor West-Vlaming, dat is ook, hé. Ja, dus er zit wel wat lucht mee. Hè. Zo, dat, dat hoor ik wel. Dus die keel. <laughs> Waarom lach je? En dan denken, de manier waarop je het dan een beetje naar mij stuurt, ja, je lijkt wel veel mijn post. Het is niet interessant om een podcast te doen. En ik denk nu al bij mezelf, dat gaat hier een fantastische podcast zijn. <laughs> Ga vooral verder. Ja, West-Vlaams. Dus dat, achter je keel, mm. uh, zit, zit bank, inderdaad wat je zegt, hè? warme, zeer lage ondertonen, warme ondertonen. Um, Rust zit daar inderdaad ook in. Dus er is inderdaad een stukje rust. Maar, maar dus het feit dat, dat, die, dat die stem in de keel zit, dat die veel achteraan zit, doet mij vermoeden, maar goed, ik, ken, ik ken jou niet, dat je misschien wat terughoudend bent of wat teruggetrokken bent. Ik, uh, ik leef wel graag op uh, teruggetrokken, ja. Ik ben, en nu ben ik heel enorm sociaal geïsoleerd, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ik, heb, ik, heb, ik, ik heb niet zo graag uh, mensen rondom me heen. Alhoewel dat ik heel graag een verbinding ga, zoals nu, mm-hmm. met jou. Mm-hmm. Maar ik ben geen koetjes en kalfjes, man. Nee. Ik krijg mm-hmm. er echt geen energie van. Nee, nee het is dat. En, dus, en dus die dualiteit zit ook in je stem. Je hebt zo, ja. Ik bedoel, je stem zit, zit, uh, bedoel, is er. Je hebt een duidelijke stem, je hebt een warme stem, je hebt een boodschap. Maar inderdaad, daar, daaronder zit inderdaad ook stukje dat... Ja, dat introverte, zoals je zelf zei, dat, dat wat ja. teruggetrokkener, dat, die kant, die, die, de kant van jou die zich misschien niet zo gemakkelijk laat zien. Klopt, dat, dat, ja, ja, dat is juist. Ja, dat klopt, dat klopt. En ik ben een commercieel directeur, mensen verwachten dat ik extravert ben. Mm-hmm. Zie je, dus mm-hmm. dat is iets dat... Mm-hmm. Terwijl ik denk, ik ben introvert, maar niet Petri, praat veel. Nee, nee, dat is wat jij denkt. Mm-hmm. Dat extraverte... Daar... Moet ik zien hoe ik dat, dat, dat formuleer, hè? maar zo, uh, je praat ook snel. Ja. En snel in die zin dat um, uh, de klinkers in jouw woorden zijn niet altijd heel duidelijk. Dus die, die worden ook, je mond gaat ook eigenlijk niet zo heel ver open als je spreekt. Dus die ja. klinkers blijven zo hangen in die mond. Dus, dus, mm-hmm. dus er, is, er is een wil om, om, om toch die boodschap er te laten zijn. Ja, en, en die dualiteit van het, het, het binnenhouden, het okay. afschermen. Hm. Mooi. Maar ik, ja, is het slaat er ergens op? Ja, ja het resoneert okay. zeker. Ik vind, mm-hmm. uh, ja, ik vind het wel tof. Ik vind wel, uh, hoe, hoe komt dat jij zo gefascineerd door bent? Is dat, al, is dat al sinds tien jaar? Want als ik zie op je LinkedIn, heb je vroeger heel andere zaken gedaan. Mm-hmm. Van wat komt die passie? Want het, het lijkt alsof je nu ergens aan het intunen bent en dat je bijna aan het channelen bent zelfs. Want je voelt letterlijk die energie van mijn stem. En daardoor kreeg je die antwoorden. Zo komt het bij mij binnen. Mm-hmm. Ja, ter, terwijl dat klopt. Of, klopt en klopt niet. Ik, ik luister heel technisch naar jouw stem. Mm. Uh, maar de interpretatie is, is, het, het, ja, is het invoelen. Dat is een stukje, een stukje intuïtie. is een stukje mm. ervaring ook misschien die ik, die ik daarin heb opgebouwd. Hoe kom, ik, hoe kom ik daarbij? Um, 
ik denk enerzijds als kind zeer intuïtief zijnde. Zeer, zeer rechterbreiner. Ja. Um, en een grote, grote droom om zangeres te worden. Is dat? Ja, als kind, een zangeres of danseres, waren de twee, en... ja, de twee, de twee ideale werkvelden. Ja, bij maar... mij, ik wou gitarist worden, ik. Twee Je jaar. speelt ook muziek, hè? Ja, ja, ja. ja. ja en, dus... uh, en, en had je dan een bepaald idool? Was het dan, uh, we zijn dezelfde leeftijd ongeveer. Dat, voor mij waren de jaren tachtig nogal de beste jaren van muziek. Dus ik denk dan spontaan, wanneer dat Madonna nog echt knap was... Dan denk ik eraan bijvoorbeeld, of Chade, of Seid, of hoe noem je dat? Mm-hmm. Ik vind het echt een prachtige muziek. Zijn er zo bepaalde idolen toen je jong was, dat je naar opkeek? Madonna. Of zijn die loper? Mijn, mijn eerste cassette was de Immaculate Collection. Borderline was mijn favoriete oh, liedje. Ik heb die 12-inch. Oh, ja. Ja, fantastisch nummer. Borderline. Mm-hmm, mm-hmm, ik denk ja. dat die erachter mee staat zelfs. Echt? Borderline. Oh, ja, dus, ja, ja. Dus, dus, kind, hè? Ja, dat was... Dat was van het. Dus Madonna was Michael Jackson toch ook wel? Oh ja, dat was de mm-hmm. tijd van Thriller en mm-hmm. Beat It en uh, Pretty mm-hmm. Young Thing. Mm-hmm. Ja, en Human Nature. Ja. Mm-hmm. Maar ook André Hazes. Is dat? <laughs> ja. Maar dat is oké okay, hoor. Ik heb, ik heb dat al gespeeld. Dus, uh, ik, ik, voor mij bestaat er maar goede en slechte muziek. Ja. En André Hazes, de manier op te maken, is voor een goede muziek. Zelfs als Lady Gaga, iedereen lacht mm-hmm. ermee. Dat is echt goede muziek. En ze schreef ze zelf. Dus... Uh, I don't ja. judge. Nee, het is dat. Uh, André Hazes was vooral voor de, de danspasjes van de achtergrondzangeressen. Ah ja, voor mij was het Wem. Oh, Wem was ook, ja. Absoluut, absoluut. Ik, ik moet wel zeggen, qua, qua muzieksmaak was ik als kind heel breed. En dan in mijn, in mijn adolescentie en puberteit is dat, is dat uh, dus heel uh, rock, hard rock. Echt ah ja, hard rock wie, wie, wie dan? Wie is dat dan? Uh, Hardrock is dat dan Iron Maiden? Of Metallica? Clawfinger. Clawfinger. Oh, Clawfinger. Dat is ook mijn periode. Ik vond het ook wel, ik vond het wel heel tof. Zo de, ja. Dat de... Dat soort toestanden. Tell me the truth. Ja, ja, inderdaad. En in die periode was dat ook... Ice Team en Bodycount was dan ook heel populair in die periode. En Rage Against the Machine. Oh, ja. In name of, dat zijn die ja. opgekomen, hè? inderdaad. Ja, ja. Heel die dat was, dat was uh, mijn allereerste festival. Heb je het gezien live? Ja, Torhout. Rock Torhout wat bestond toen nog. Ja, ja, ja. ja, ja. En ja. Ik, weet, ik was met twee vriendinnen, en we wisten wij veel, dat we Rage Against the Machine openden. Ja. In 94 geweest zijn, in 1994. Ja. En wij helemaal naar voren, dat eerste vak, zo, hè, drie uh, jonge meisjes. Ja. En dus die begonnen die eerste noten spelen. En iedereen begon zo te jumpen. Nee. Wow! Uh, wat is dit? Wow! En dus mijn vriendinnen die werden direct eruit gehaald door security. Zo, ze uit dat pak gehaald. En ik heb gesprongen voor mijn leven. Maar dat, dat, ik vergeet dat nooit. Dat ik, als, ik vond dat fantastisch. En ik had zo stoere mannen rondom mij die zo mij wat, beschermen, zo, die zo wat bezorgd waren, denk ik. Oh, dat was fantastisch. Ja, Rage Against the Machine. Wie dat ik ook herinner in die tijd dat ik ook live gezien heb, dat was Therapy en Moby. En Moby heeft ook een, Moby heeft een rockperiode gehad, hè. Waarbij dat die, uh, That's When I Reach For My Revolver, en die combineerde dat dan met Go en al, en die combineerde alles door elkaar live. Die ja. deed zo techno. Ja, ja. Ik dat... heb 
sorry, zeg maar. Nee, nee, zeg maar. Aber Bobby heb ik gezien in de Brielpoort in Deinze. Oh, Kijk, was, en ik woon in Deinze nu. Oh, echt? Ja. <laughs> voilà. Ja, dat was ook... Dat was een van mijn beste concerten geweest. Dat was ja. zo fantastisch. En therapy ook, ja. Therapy. Oh. Ja. Ja. Going nowhere. Mm-hmm, mm-hmm, mm. Ach, dat is tof dat we dezelfde, dezelfde ja, muziek ja, ja, maken. Ja, 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 en dus, ja, maar dus ja. nu ben ik wel terug heel ruim. Maar zo, zo in mijn, toen die tijd was ik toch wel... Ja, dan... Ik, 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 dat, ik vind dat nu wel interessant um, dat je dat zegt. Um, qua muziek, muzikant speel ik eigenlijk alles. Ik geef wel toe dat de periode van de, de Bush en Therapy, Nirvana, Race Against the Machine, ik blijf wel nog ergens een rocker bij mij zijn. Want de muziek dat we spelen is wel party songs en het is nog altijd ietsje ruiger dan het origineel om wat oomf erbij te zetten. Maar ik geef wel toe dat dat voor een of andere reden, qua prikkels... Allee, kan ik, heb ik, ik weet niet of dat is, maar de superharde muziek is toch minder. Ik kan niet zeggen dat men niet meer iets zegt, maar mm, ik weet het niet. Het is, is dat, heeft dat te maken met dat ik meer sensitief ben geworden, meer dan mijn intuïtie? Ik weet het niet wat dat is, maar toch is er... Ik ben wel overtuigd dat de intentie die achter de muziek zit, en er is niks verkeerd mee. Bijvoorbeeld in die tijd was ik ook enorm fan van de Smashing Pumpkins. Um, ja, en ook zo Radiohead en al. al. Het eerste stuk van Radiohead, niet later, want dat vond ik een beetje zaagmuziek. Maar ik Smashing Pumpkins ook, dat is, dat is wel donkere muziek, eerlijk gezegd. Eh? En als ik dat te lang naar luister, nu dan word ik bewezen van spreken depressief. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik weet niet, heb je dat ook, dat je zo nu iets meer... Ja... Pff, ik kan niet zeggen rustige muziek, maar... Pas op, ik kan nog altijd opwonen door elke van een Lucky Star of een Borderline van Madonna. Dat, of, of uh, hoe noem het? Uh, noem dat nummer? Uh, 1986 van Madonna. Um, Papa, Crazy ja. About You. En dat andere. Uh, like, live like, like a Virgin. Like a Virgin. Nee, l- of, wacht even. Like. Live to Tell. Live to tell. Ah, ja, 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 klopt. Ja, like a Virgin, of course. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet, heb je dat ook zo dat, dat dan nu zo. Dat je zo... Ik, ik, ik ben nu heel divers qua, qua muziek. Um, en inderdaad, zo, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik heel graag naar luister, is Vuurland op Studio Brussel op zondag van 12 tot 1. Ken je dat niet? Oh, dat is echt dat is, dat is zo de, de Bonifair, Ben Howard, ah, oh ja, ja. Things of Convenience. Ja. Oh, dat, 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 ik vind dat fantastisch. Ja, ik, het was heel grappig, want ik was onlangs mijn vrienden op weekend uit die periode van de rock. En dus ik vertel, ja, vuurland op Studio Brussel. En zijn er, zijn er drie die zeggen, oh, wij haten dat programma, wij kunnen daar niet naar luisteren. En ik denk, hoe kan je daar niet naar, nu niet naar luisteren? Dat is zo zachte, ja. vrolijke, fijne muziek. Ja. Dus ik heb dat, ja, heb ik dat ook, ja, ja. tegelijkertijd kan ik inderdaad nog, nog luisteren naar, naar ja, een, een goed dansnummer. Ik dans nog altijd heel graag, of, of, ja, of een rocknummer. Maar zo, ja, het is, het, is, het is ruimer geworden, weer. Pas op, allez, als ik de intro hoor van uh, Back to Black van de ICD's of zo, ik krijg nog altijd datzelfde gevoel. Dat is, dat is, ja, dat is diezelfde ruigheid. Tegelijkertijd voel ik ook wel dat dat... Dat is een hamburger eten, vind ik. Dat is leuk, dat vult, maar... 
dat, dat, dat vult niet meer genoeg voor mij, moet ik zeggen. Ik heb iets meer nodig om, uh, mm-hmm. um, om een zin in te kunnen prikkelen. Of hoe zeg je dat dan? Mm-hmm. Maar je wou dus zangeres worden. Ja, t- ja, ja klopt. Dus, dus ik wou zangeres worden. Ik heb daar lang niets mee gedaan. En dan op mijn 26 toch uh, naar een muziekschool getrokken voor klassieke zang. En daar kwam ik in aanraking met de Lichtenberger-methode. Ja. Dus ik heb dan een deel van mijn opleiding daar gedaan. ben naar Nederland gegaan, waar een mevrouw was die veel meer thuis was ja. in die opleiding. En uiteindelijk ben ik naar Duitsland gegaan. En ik had ondertussen ja. ook mijn bachelor in sociaal werk. Dus het menselijke was ik in thuis. Het, uh, ik had mijn master in communicatiewetenschappen, dus dat had ik ook. Want ik kwam naar in Duitsland tussen zangers, koordirigenten, muzikanten en logopedisten. Ik was een vreemde eend. Maar daar viel zo de puzzel in elkaar. Zo dat, ja, dat, dat, vanuit waarneming, vanuit observatie, vanuit luisteren naar jezelf, luisteren naar je stem. En men hier beginnen toepassen ook met het idee, ik ga zangers dan opleiden of ik ga zangles geven. Ik zag hier zulke mooie dingen gebeuren, ook op persoonlijk vlak. En toen heb ik heel een boel omgegooid. Ik heb gezegd, iedereen moet weten wat voor... Ja, kracht er in een stem kan zitten, wat voor schoonheid er in een stem kan zitten. Iedereen heeft een prachtige stem, alleen weten we het niet, want niemand heeft ons er ooit bewust van gemaakt. En dan ben ik het stukje psychologie-mindset gaan koppelen met het verhaal en dan uw stem daaraan. En die, die drie inzetten in lijn met elkaar zorgt ervoor dat uw communicatie gewoon op een ander niveau zit. In plaats van te spreken voor een ander, wat we geleerd hebben. Doe maar goed je best, spreek maar voor de klas als, als kinderen. Leer ik eigenlijk nu mensen het tegenovergestelde te doen. Neem je publiek mee in jouw verhaal. Neem je publiek mee in jouw resonantie, in jouw stem. Dus niet alles weggeven, maar eigenlijk ze uitnodigen om te luisteren naar jou. En dat, ja, dat werkt. Dat, dat werkt en, en het mooie is dat alles, alles wat je nodig hebt, is er al. Die stem die is, die is zo eerlijk, maar het is een ontdekkingsreis om ze, om ze te ontdekken en om daar, daar, daar ja, op te durven vertrouwen. Het is, het is compleet niet alleen de communicatie anders bij omdenken, maar ook gewoon ja, u, 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 Verhouding hoofd-lichaam. Hè? Het is eigenlijk, ja. wij, wij zijn zo gewoon om controle vanuit ons hoofd en ons lichaam volgt wel. En in deze methode, in dit werk, heb ik echt geleerd van, er is ook een andere weg. Ja. Ons lichaam is vaak veel slimmer dan dat dat hoofd weet of dat dat, dat de hoofd mm-hmm. doorheeft. Of ons lichaam geeft signalen aan die ons hoofd nog niet doorheeft. En vandaar dat... dat, dat ja, dat is, dat, is zo, dat is zo waardevol en dat is, dat is ja, ik, ik, ik zeg heel vaak, ik heb de echt de mooiste job ter wereld om, de, om die transformatie te zien, heel simpel, door gewoon aan je stem te werken. Een stem die er al is. Mag ik dan ook eigenlijk ook zeggen, door het feit dat je dat nu doet, wat je doet, en vooral bent wie dat je bent, um... Ik heb het gevoel dat dat jouw leven op een of andere manier gered heeft, of dat dat zelfs zingeving heeft, maar ik hoor heel veel goesting en passie in jouw stem. En dat is echt zalig om dat te luisteren. Jouw stem, dat trilt 
levenslust uit. Ben je altijd zo geweest al? Uh, <laughs> ik, ik denk het niet, nee. nee ik denk dat het dat een, een lange weg is geweest om tot hier te komen. Om, en, ja, een goed antwoord is, denk ik, ik heb net verteld, dat, dat als kind was ik heel intuïtief. Mm-hmm. En, en ja, zo, zo anders naar de dingen kijken, ook andere ervaringen in mijn leven meemaken. Maar daar, is, daar was geen plaats voor. Dat, dat, ik werd als gek ervaren. Ik stelde vragen aan leerkrachten die naar mij keken van, ja, hier is ze weer. En dus ik heb mij helemaal aangepast. Hè? Dus van, ja. dat linkerbrein, van dat rechterbrein naar dat linkerbrein. Vandaar dat je mij ook inderdaad ziet in veiligheidswetenschappen. Echt, echt de ganz andere kant. Maar je komt toch weer uit waar dat je... Ja, waar dat je pad is, hè? Waar, waar dat je moet zijn, waar dat, waar dat je voor in de wieg bent gelegd. En bij mij is dat dit echt, dat, dat, dat voel ik. En, en, en ik zeg van, ik ben, ik ben er nog niet in. Het ligt daar nog, het ligt daar nog veel, het ligt daar nog een hele weg voor mij. Maar kan, maar, kan je er ooit zijn? Ik bedoel, oh, ik denk niet dat je er ooit kan zijn. Ik denk dat de wegwezer is dan de wegwezer. Ik denk mm-hmm, dat mm-hmm. de destination de journey is. Mm-hmm. En dat geeft me ook heel veel plezier. Mm-hmm. Absoluut. Ja, ja, absoluut. Het, het, hoe saai zou het zijn als je op het moment komt dat je denkt, hier ben er. Ben er. <laughs> dat, Allee, dat, dat is dat toch... Ja, en ja. dan? Dat ja. zou naar de maan reizen en dan... Mm-hmm. Dan word je toch gewoon depressief als... Ik weet mm-hmm. niet, allee. Dan wil je toch gewoon uit de raam springen. Mm-hmm. Je bent er. Ja. Hier stopt het. Hier nee, stopt nee. het. Ja. End of chapter. Tietjes gedaan. Tietjes gedaan. Nee, 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 nee. Het is inderdaad. En, en uh, toen we zo denken. Ik, uh, er is ooit een moment geweest dat ik zo naar mijn directeur ging. Ik gaf toen les. En ik ging vertellen dat ik. Ja, ik was alles weg geweest. Ik was teruggekomen naar school. En ik ging eigenlijk vertellen ja, dat ik weer weg was. En hij zei tegen mij: Maar Katrien, ja. Je bent nog zo zoekende. Hè? Je, je, ik u zie, je bent nog volop aan het zoeken. En ik zei, ja, maar zoeken is wie ik ben. Dit, 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 is, dit is gewoon, dat zit gewoon in mij. Dat, dat, ja, dat, jezelf uitvinden, jezelf verbeteren, anderen meepakken in, in, in je tocht die je, die je aan het doen bent. Ik zou niet anders weten dan dit. Ik, ik weet ook niet wat ik nu doe. Doe ik dat binnen vijf jaar nog? Geen idee, we zien wel. Maar nu is het is wel hier dat, dat mijn passie ligt, ja. Misschien word ik wel nog ooit, dat ooit nog zanger is. Of verkoop je, verkoop je kerstboom? Ja, oh, voilà, ja. ja. Is dat... Maar je, je hebt dus... Allee, want dat is, dat is weer een label, hè. Je bent zangeres. Ik heb zelfs lange tijd heel veel moeite gehad met het... De label gitarist, ik zei, ik speel gitaar. Tot ik mezelf omarmde, de, de label gitarist, zelfs muzikant. Je hebt, je hebt dan nooit... Uh, alleen nooit. Je hebt, je hebt al gezongen, vermoed ik, in een band of met, met muzikanten. Dat vermoed ik wel, hè? Mm-hmm, mm-hmm, ja. En je doet dat nog altijd, maar eerder recreationeel, of...? Uh, ik zing nu vooral gewoon, zoals de meeste, onder de douche en in de auto. En nee, moest ik nu zeggen, hè, vanavond, uh, waar woon je ergens, Katrien? Ik woon in Melselen. In Melselen. Mm-hmm. Hey, ik pak mijn gitaar, ik reed naar Melselen, maar handen naar een of andere gezellige kroeg, hey, waar er voor muziek is. Hey. 
En ik zeg letterlijk 1, 2, 3, 4. En ik begin te spelen en ik begin nummers te spelen van Madonna en van... Oh, noem het op, hè. De Cranberries. En, 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 en hij zingt gewoon mee. Dat zou gaan. Dat zou geen enkel probleem zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb trouwens de Cranberries, heb ik ooit gezongen. De zombie. Ah, ja. Zombie, ja, bijvoorbeeld. Ja, of Alanis ja. Morissette, met Ironic ja, bijvoorbeeld. Ja, ook gezongen. Ja, <laughs> noem maar het of ja. Hey Mr. President van Pink of zo bijvoorbeeld. Ja, ja. Voilà. Um, maar toch weet dan dat je zoiets hebt van... Pas op, ik geef dat ook eerlijk toe. Ik had ook wel een droom, hoor, voor een muzikant. En dat dan zo, zo typisch... Maar dat is dan, dat is dan misschien is dat dan ook het, het punt, hè, is dat je dan door media, door, door conditionering, door weet ik veel wat, denk je dan van, je moet muzikant worden en je moet dan op dat groot podium gaan staan. Terwijl dat er wel een droom is, denk ik, voor muzikant, voor muziek te spelen, maar dat dat niet per se op die manier hoeft te zijn. Niet iedereen hoeft Coldplay te zijn. Mm-hmm. Zie je? Mm-hmm. Of, of, of Madonna, of, of Lady Gaga, of whatever. Je kunt dat ook. Dat moet daarvoor niet meer. Maar ergens zit dat er ergens in, dat je moet ja, succesvol zijn. Dat je dan... Hmm? Mm-hmm. Weet je, weet je waar, waar, ik, waar ik echt super gelukkig van word? Zo deze dagen. Als ik in een auto zit en er is een nummer. En dan, als ik daar de tweede stem op vind, of de mm. derde stem. Ja. En dat ik dan zo... Dan denk ik... Niemand heeft dit ooit gevonden. En ik kan hier gewoon een tweede stap op zingen. Zo, daar kan ik intens gelukkig van worden. Zo. En dat dat niet vals is. En dan denk ik, yes. Ja, maar dat, dat is de kunst. Hè. Een derde, vijfde of een zevende kunnen zingen op, op, de, op de... Ja, ja dat is. Dat is. Mm-hmm. Maar ik kan enkel octaven. Ik kan nog geen derde of een vijfde zingen daarop. Maar als ik dan zo'n Lady Gaga hoor, ik noem nu toevallig voor de derde keer haar, mm-hmm. zeker met daar een cello en ik kan dan dat octaaf eronder nemen... Hij voelt dat zo resoneert, dat klikt. Hm? Dan mm-hmm. weet je van, hij zit erop. Mm-hmm. Ja. Maar dan natuurlijk voel je die intensiteit, wat dat ze zei van gevoel en die, al die afwerkingen dat ze zei dat erin legt. Ja. Mm-hmm. En dat is de kunst, hè. Om, om... God, een instrument goed te spelen, technisch... Maar, u, maar ook uw eigenheid niet te verliezen. Hm. En, en weet, je wat, weet je wat dat de truc voor is? Nee. Uw stem. Maar ik heb dat meegemaakt, ik. Ik ken dus uh, hey, op mijn zes jaar meer in muziek spelen, dan twaalf jaar, en zo, zo typisch uh, muziekles, gitaar, bla bla bla. En tot mijn 21ste, tijdens de studies werd dat gestopt, en tot op mijn 32ste opnieuw weer gaan studeren, maar dan bij echt de, 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 de profs in België, die toen onder andere in Berkeley al hadden gestudeerd. En, um, maar dan leer je zodanig veel technische dingen, nee, en ook jazz en al van die toestanden, dat je op een bepaald moment ook zo... En dat, dan, dan is dat weer te maken met dat ego. Hè. Je komt dan ergens op een podium en dan... Dat, dat ego wil etaleren. Dat wil dan allerlei scales gaan etaleren, snelheid, veel noten en dergelijke meer. Want dan ben je niet bezig met de essentie, namelijk een lied dienen. En voor mij is, zijn er twee dingen gebeurd... Ten eerste dat er iemand na een optreden kwam en die zei van jullie hebben mijn leven veranderd. Ik ben terminaal ziek. En um, ik, had, ik heb eigenlijk geen hoop meer in het leven. Maar vanavond had ik een lichtpunt in mijn leven. En die energie die jullie brachten, dat heeft me heel veel energie gebracht. Terwijl dat wij eigenlijk gewoon platte covers speelden. Hè. En dat was één, dat ik dacht van tja, ik kan mijn talent gaan inzetten om iemand anders gelukkig te maken. En twee was het, is het, het moment dat je realiseert van het doet er toch eigenlijk allemaal niet toe. Want... De personen voor wie dat je speelt, zijn 99% geen muzikant. Het is enkel die 1% van gitarist of 
of, of, of zanger of zangeres die gaat kritiek geven omdat dit of dat niet goed genoeg is. Who the fuck cares? Doe gewoon je ding en speel gewoon letterlijk één noot of twee noten, maar meen ze alsof dat de laatste zijn. Mm-hmm. En have fun en verbind en, en met de rest die op dat podium staat. En dus vergeet alles wat je weet. En dan op een keer komt er een soort superpower naar boven waarbij je niet meer hoeft na te denken en dat die akkoord in die muziek zelf komt. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen, die flow, mm-hmm. maar het is er wel. Mm-hmm. En dan hoef je niet meer na te denken van ja, het is dit of het is dat. Het is ik dat er een soort automatisme dat overneemt. En dat je gewoon al die theorieën, dat is goed, hè. Maar het is nog altijd een middel om, om het lied te dienen en het publiek te dienen en niet je eigen ego te dienen. Het mm-hmm. doet me heel hard denken. Ik heb... Uh... Het is al heel lang geleden. Zo. Op een gegeven moment was ik zelf nummers beginnen schrijven. En ik, had, ik heb hier een piano. Ik had zo akkoorden gezocht op een piano. Maar ik speel helemaal geen piano. En ik dacht, goed, ik ga een huiskamerconcert geven. En dus ik had wat vrienden uitgenodigd. En dat was... Ik wist dat dat technisch totaal nergens op sloeg. Maar daar ging het ook niet over. Het ging over inderdaad een stuk beroeren. Mensen raken. En dat, dat lukte. Hè. Mensen waren stil. waren echt aangedaan ook. En nadien vroeg ik, ah, wat vond je ervan? Het was zo één, één persoon in het publiek die op dat technische stuk ging doorging en is blijven doorgaan. En ik heb eigenlijk nooit meer gedaan. Ah, wel, kijk, dat is nu uh, frappant dat je dat zegt. Op mijn achttiende, mijn achttiende, ik was intussen dan mijn tweede of mijn derde band bezig, zit er een, een zangeres die toevallig ook op de podcast geweest is. <laughs> en die, die zei, hij kon niet zingen. Het waren nog een paar andere mensen mee. En ik heb dat echt geloofd. Het heeft tot mijn veertigste geduurd dat ik zei, fuck it, en nu ga ik zangles volgen bij een echte zangcoach in Kortrijk. Mm-hmm. En, uh, en die zei, ik wil geweldig zingen. What the fuck? En, en, en een paar lessen later was ik zo Ed Sheeran en, en Brian Adams. Ik kan niet zeggen dat het perfect was, maar toen ontdekte ik wel mijn stem. Mm-hmm. En toen dacht ik, shit, ik heb dat zo lang geloofd dat ik dat niet kon. Mm-hmm. Wat zijn er nog van die dingen dat ik me laten wijs maken en dat ik zo'n naam niet ken? Maar ja... En, en zo, zo hebben wij allemaal iets. Als, als, ik, als mensen die hier bij mij komen in mijn praktijk... Maar ja, ik, ik kan niet zingen, zo, want bij de Better Community werd ik gezegd dat ik moest playbacken. Of uh, ik moest altijd stilletjes zingen. En hetzelfde met je stem laten horen. Sst, dat is wat stiller. Oh, kom, je stem klinkt echt niet schoon. Of, of, dus wij, wij zijn zo... Wij, zijn, wij houden ons zo klein. Klopt. Terwijl uh, de schoonheid en de grootheid van die stem zit echt in het durven, het doen, het losbreken. En dan is dat niet vals. Want dan is dat niet, niet scherp of schel. Dan is dat gewoon allround. En dat is, er, dat is bij het spreken zo, dat is bij het zingen zo. Alles is er. Alles is er. Ik ga zelf nog een stap verder gaan, omdat je bezig bent met die techniek. Hè. Ik ga je niet mm. proberen te overtuigen, hè. maar mm. um, ik heb een les gehad van iemand die voor EMI schrijft, dat is zo'n platenfirma, hè. en uh, dat was zo voor Celassou, et cetera. Die was er nog niet bekend zelfs, en voor, uh, voor Kate Ryan, en, en over heel Europa. En, en uh, die mensen is super geleerd, en, en veel theorie en harmonie en al, en die, die, dus die toonde die nummers, ik speelde dan die demo's en, en al. En de, ik vroeg hem dat eigenlijk letterlijk van, hoe doe je dat eigenlijk, nummers schrijven aan de lopende band? En die zei dat letterlijk, bijvoorbeeld de Zweden en de Denen, van Abba, Roxette en al, 
die, dat, zijn, die, dat zijn de meesters in popnummers schrijven. En dus wat die, die doen, die zijn, het moet iets in de stijl zijn van de early Coldplay. En die gaan heel die in een platenkast gaan beluisteren en die schrijven dan iets in die stijl. Of die nemen bijvoorbeeld de baslijn van Beat It van Michael Jackson, gaan die vertragen, gaan die noten om gaan gooien en bouwen daar iets heel rond. Dus dat lijkt ergens dat je kent en toch kan je het weer niet. Hè? Mm-hmm. Dat is één manier. En um, dan zegt hij letterlijk, er is ook een andere manier. Ik zeg, wat is dat dan? Hij pakt gewoon je vingers en hij smijt die gewoon op een piano of op een gitaar zonder na te denken. Hoe bedoel je? Gewoon zo. Bah. En dus, er is niks van theorie mee gemoeid. Niks, niks. Die ding klopt niet. Maar if it sounds good, it is good. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je hoeft niet... En ik, ik leer nu al sinds anderhalf jaar piano. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar nummers van Queen of uh, Cresip met... Um, hoe noemt dat nummer? Nee, dat is een vrij bekende hit geweest. Um, yeah. Stay here? Ja, stay. Inderdaad. Hè. En als je dat dan bekijkt, dat nummer, en je wilt dat op gitaar spelen, dat, dan is dat zo raar. Maar je bekijkt het op piano en je denkt... Tja, maar dat is gewoon altijd hetzelfde akkoord, maar dat is één, één noot die verandert. En zegt hij, kijk, Rood van Marco Borsato is ook, is ook zo geschreven. Dus zo neem ik gewoon het akkoord, maar ze veranderen één noot. Hey, who wants to die forever, zeker was van Queen, was ook zo. Hij denkt dat shit. Bijvoorbeeld Van Halen, hey, mm-hmm. van, van Jump onder andere. Alles is in, in do of een fa. Alles wat er toetsen in voorkomt. En dat komt omdat hij de zwarte toets niet kende. Dus alles is in, in do of in fa of in la mineur. En dat zijn allemaal de witte toetsen. Mm-hmm. En dat komt daardoor. Dat is gewoon omdat hij dat niet wilde kennen. Stevie Wonder bijvoorbeeld, Superstitious. Alles was zwart. Hij zegt, die heel veel meditatie-cd's zijn typisch in e-mol geschreven. Maar dat zijn al de zwarte toetsen. Zegt hij, dus ramt er maar iets over. Het klopt altijd. <laughs> en ik denk, zegt hij, Peter, maar zo werkt het. Ja, dus je ja. hoeft het niet altijd zo ver te gaan zoeken. Mm-hmm. En ik dacht, ja, oké. Okay. Mm-hmm. Dus techniek. Techniek is ook soms een middel van tegen om je weg te, achter weg te steken. Ja, absoluut. En, en, uh, en dat is misschien interessant. Heb jij ook niet zo dat, dat er soms gewoon muziek opduikt op in je hoofd? Op Altijd. Dat? Ja, voilà. Altijd. Ja. En dat je, ik heb dat, zo, ben ik, zo ben ik dan gestart. Die riedeltjes gaan uitschrijven. Ja. Of inderdaad. Zo dat, ja, dat vind, dat, vind, dat vond ik heel leuk om te doen. Ja, de, want uiteindelijk gaat het daarover. Ik kan de meest technische dingen spelen, maar geen enkel hard raden. En ik kan de meest simpele dingen spelen en mensen zeggen, oh, dat was goed. En ik denk... Mm-hmm. Mm-hmm. Weet je en... wat Nina Simone deed voordat ze ging optreden? Die uh, ging helemaal in haar kokon. En die ging eigenlijk haar, haar stem opwarmen... Zo, maar echt technisch, haar muzikanten waren goed, maar zij ging echt zo uh, haar eigen resonantie opzoeken. En zij bleef zo, ze bracht zichzelf in een soort modus. En in die modus ging ze op het podium. En dat is echt, dat is waar het om gaat. Hè. Uw eigen resonantie zo versterken, zo ja, deze richting naar binnen, naar binnen, naar binnen gaan dat er eigenlijk via je stem uitkomt op een andere manier. In plaats van dat je performt, neem je een andere gewoon in. Doordat je zo hard in je eigen stem gaat. My baby just cares for me. Hm. Hm. Fantastisch, dat wist ik niet. Hm. Ja, en die was daar blijkbaar heel streng op. Een van haar rituelen, voordat ze onstage ging. En hoe, hoe link je het dan 
het stem, maar dat is toch de perceptie dat ik heb, de, de stem link je ook aan, aan als, in het bedrijfsleven, toch? Of ik kan ik me vraag volledig anders stellen. Mm-hmm. Dus ik zie jou als hè, de sparkling coach, een voice coach. Mm-hmm. Voor wat komen mensen dan bij jou om gecoacht te worden? Is dat dan het klassieke van, ik wil leren zingen, of ik wil mijn stem beter leren inzetten? Mm-hmm. Ik, wil, ik wil tonen wie dat ik ben. Ik wil met mijn stem meer impact maken. Zingen... Zingen doe ik eigenlijk niet meer. Dus echt dat spreek ik wel, maar ik wil gehoord worden. Ik wil mensen raken met een verhaal. Dat zijn de vragen die. Heel, heel vaak krijg ik mensen die zeggen, in een meeting, iedereen praat over elkaar. Ik maak mijn statement, niemand luistert. Iemand anders maakt mijnzelfde statement vijf minuten later en die zegt, wow, wat een fantastisch idee. Hoe komt dat? En dan denken we, oh, we doen het niet goed. We spreken niet goed. Het heeft veel vaak te maken met hoe is uw aanwezigheid? Hoeveel ruimte neem je in? Mag je er zijn aan die tafel? Misschien de setting anders maken? De, de, ja, de, een beetje de law of attraction ook. Hè? Zo, mm-hmm. dat, trek de dingen aan wat jij wil, zet een intentie en ga daaraan werken. Ik ging net zijn dat we hoort dat dat heel te in mijn hoofd voor mij is het ook de intentie zetten en automatisch komen die woorden wel en die vibe, die energie. Wat dat je dan zegt van woorden doet er niet toe, mm-hmm. dan raak je me heel veel weg. Het is, het, is die, het is die laag eronder, die intentie, die gaat bepalen hoe dat gaat resoneren met die andere mensen. Mm-hmm. Hoe dat de trilling gaat overkomen. Ja, en, dus die, en die laag eronder, dat is inderdaad waar ik mensen bewust van maak. Hè. Zo, je, hebt, je, hebt je, je hebt je boodschap, maar er zit zoveel meer onder. Mm. Ondertonen, boventonen, daarop inzetten. Want die zetten de sfeer, die zetten hoe dat mensen naar u kijken, die zetten hoe dat mensen u zien en hoe dat ze u horen. En, Mooi. En, ja, en, en voor mij is de volgende stap uh, naar stem is echt ook de kracht van uw stem. Er zit veel meer in die stem, zodat naar, naar het helende van een stem. Uzelf, ja. uzelf. Ja, niet alleen jezelf laten, laten horen, jezelf laten zien, maar ook echt ja, jezelf een stukje naar een hoger niveau, de transformatie van een stem. Ja. Ik was, uh, denk twee of drie dagen geleden, was ik in de badkamer met mijn zoon. Die was poedelnaakt en die deed een dino na. En dat kwam echt van heel diep zo. En die kon zo roepen met een volume. En ik heb dat proberen na te doen, zeker tien keer. En ik kan niet roepen. En ik weet niet hoe dat komt. Ik, kan, ik weet niet, ik heb dat, ik, is, is dat denk ik, tja, interessante invitatie, dat ik moet doen, dien te onderzoeken. Mm-hmm. Ik kan dus letterlijk niet roepen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb zo mensen die dus met een full power zo echt, ja, ik weet niet, miserie of whatever, iets kunnen roepen. Mm-hmm. Hè, mijn zoon deed dat nu gewoon uit zijn oerkracht. Mm-hmm. En kan je verzekeren, ik denk dat de, de, de einde van de straat het heeft gehoord. Mm-hmm. Hoe komt dat? Alla. Ik was net aan het denken, het feit, het feit een stukje uw persoonlijkheid, denk ik, hè? Mm-hmm. Dat, dat, dat binnenhouden, dat denk ik, zou er een stukje achter kunnen zitten. Ik denk dat jij wel kunt roepen, hè? Als, als je morgen ergens loopt met je zoon en die doet iets zeer onveilig, ja, ja, ga, jij wel, ga jij wel roepen, ja, ja, ja. Hè? sowieso. Ja, ja. sowieso. Um, maar... maar ja, die druk zetten, denk ik. Dat, dat kan te maken hebben met het feit van dat je inderdaad redelijk alles binnenhoudt. Anderzijds, nog een reden, is dat roepen zit ook vaak in je koprechister. 
Ja. Ja, zo de, als je... Dat kun je trainen, hè. Ik denk dat dat een stukje misschien ongontgonnen gebied is voor jou, waar, waar dat dan te winnen valt. Dat een stuk is van je stem dat je nog niet kent. En dat is niet roepen, hè, wat ik nu doe. Dat is gewoon je koprechter. Roepen is... Dat, dat, dat. Ja. Dat is ook niet roepen, wat dat. <laughs> Zo. Moest... Uh... Waar heb, je, waar, waar, waar heb je de eerste keer gestudeerd? Was dat in uh, Gent, Antwerpen, Brussel, Gent. Leuven? Gent. Gent, kijk, ja. Gent. Moesten we nu, Katrien en Peter, 45, 46, respectievelijk, jong van aard. En wij gaan naar Gent. En we moeten in de, noemt dat de Overpoortstraat. Mm-hmm. Katrien, die 18 is, met een pintje in haar hand... Of plat water of een cola, maakt me niet uit. Um, wat, wat voor advies zou je haar geven? Open een kerstboom en noem dat Ronnie. <laughs> je beseft nu toch wel dat heel dat stuk van die kerstboom dat je er gaan inlaten. Ik had beseft dat nu toch wel. Hè? Goh, welk advies zou ik haar geven? Ik zou, ik zou... Of les of inzicht, hè? Ja, um... Doe maar. Het komt, ik bedoel, de dingen gaan zoals ze gaan en eh, durf maar je hart volgen. Ja. Kijk, mm-hmm. ik wou dat ik dat vroeger de liefheid ook wist, want ik wist dat niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Heb je dat altijd gedaan? Ja. Ik, heb wel, ik heb wel veel mijn hart gevolgd, ja. Toch wel. En, en er is een tijd geweest dat, dat de tijd dat dat ik mijn hart niet meer vertrouwde, in die zin dat, zo dat, dat, dat ik rationele keuzes ging maken. Hm. Maar onderhuids zat dat daar altijd. Ja. Maar zo de, de barometer is zo een beetje overgeslaan, gegeven en, en dan is hij teruggekomen. Ja. Moet dan de balans vinden daarin. De balans tussen hoofd en hart? Ja. Ja, of tussen intuïtie en, en, en verstand. Ja. Dat. Ja. Intuïtie en kennis. Om niet in het zweverige, geitwolle sokken, label te belanden. Die, ja. die beide. Ja, zo de, zo in mijn oefeningen of in mijn werk. Zo. Geef u maar, zonder dat je weet wat te doen. Spring maar in die oefening. En dan nadien de verklaring geven van wat er stemtechnisch is uh, gebeurd. Ja. ja. Dat, dat evenwicht. En als morgen Beyoncé belt en zegt, Catherine, want to join me on stage? Oh yeah. <laughs> Queen K from Elsiele. <laughs> yes. Let's do it. Lady, Lady K. <laughs> with, with, with Connie and the Christmas yes, tree. Yes. <laughs> Absoluut, absoluut. Oh, het, ja, ik zou, dat, ik, zou, ik zou ja zeggen, met heel mijn hart. En dan zou inderdaad Connie komen, die zou denken, die zou zeggen, wat ga jij doen? Maar ja, dat ze is je voor de reden, hè, Katrien? Mm-hmm. Ja, maar het gaat niet goed zijn, het gaat uit een toon vallen. Dus die Connie gaat er zijn, maar ik ga ze in de kerstboom halen. <laughs> <laughs> Bij Ronnie. Je zegt letterlijk, binnen vijf jaar weet ik nog niet zeker of, of dat ik dat dit nu nog altijd ga doen. 
volgens mij is er al iets onderhuids bij jou, intuïtief, die al aangeeft dat je van iets aan een ander pad aan het bewandelen bent. Wat is dat dan? Heb je bijvoorbeeld een boek aan het schrijven daarover? Want dat lijkt me een keer echt zoiets dat ik denk, dat zou ik wel in een boek wel over hoor. Dan denk ik van Belgians Best Kept Secret, Katrien van Heistelen, met haar Connie en haar kerstboom. Where the fuck have you been? Hij noemt, een, hij noemt een boek Borderline. Alle behalve over ja. Madonna. Ja. En ik zal hem, ik zal hem aan u op, opdragen. Waarvoor oh, dank. Het, het, dat is het minste. Ja. Oh, het idee is er om een boek te schrijven. Maar er is een Connie in mij die zegt, je bent geen schrijver. Is dat zo? Oh, ja, het is het stemmetje. Dat, uh, heel, heel mijn... Schooltijd gehoord, Katrien kan niet schrijven. Ik kan het goed uitleggen, maar ik kan niet schrijven. Want schooltijd ligt altijd achter ons, hè? Ik weet het, ik weet het. Maar is wat? It is it's in progress. Weet je, weet je wat ik nu doe? S ochtends en s'avonds, dus na, na deze opname. En dat werkt echt voor mij. In het begin ik heb ik een beetje resistance gehad. Ze, ze noemen dat journaling, noemen ze dat. Dat is letterlijk gepakt, mm-hmm. gewoon papier en pen. En ben je gewoon te schrijven. En het eerste moment is dat zever. En dan begint er ding te komen. En dat maakt niet uit of dat nu samenhangend is of niet samenhangend is. Je kunt dat ook tikken natuurlijk, op de computer. Mm-hmm. Maar ik vind dat dat iets heel... Ik weet niet. Ik heb mezelf ook nooit gezien als schrijver, maar toch ga ik dat wel doen, ja. Mm-hmm. Wanneer, hoe en wat, dat doet er niet toe. Ik geef me over, zoals je dat zegt. De surrender. Ik denk, ja, als er liedje in zit, don't die with the music still in you. Want ik heb dat letterlijk gevraagd aan, 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 aan een muzikant die ook schrijver is. Ik zeg, wat is het verschil tussen een nummer schrijven en een boek schrijven? Dat die een boek schrijven is voor mij veel makkelijker dan een nummer schrijven. Hij had al die, al die uh, arrangementen en toestanden en al, terwijl een boek schrijven is een boek schrijven. Ik dacht, hmm. ik dacht het enige wat ik te doen is me afzonderen. Mm-hmm. En me over te geven aan het moment en gewoon schrijven. Mm-hmm. Waarover zou jouw boek gaan? Wat vertel ik mijn 18-jarige zelf? Mm-hmm. Vandaar ook de vraag. Mm-hmm. Niet voor uh, te zeggen van, doe dit nu, maar... Als ik zie wat dat 23-jarigen mee bezig zijn, sommigen, zijn over... Uh, toen jij en ik 23 waren, er waren geen SM's, er was geen YouTube, er was geen Tinder, er was geen... Mm-hmm. Uh, ja. En ik kan niet zijn dat dat nu alles verandert, maar... Toch, denk ik van... Uh, zoals dat jij waarschijnlijk ook deed, alles wat je meegemaakt hebt in je leven, ook de dingen die volledig verkeerd gegaan zijn, die hebben je wel gevormd en inzichten en zijn een groei geweest. Zelfs de meest moeilijke momenten. En namelijk die dingen geweest die, die, die je toegang even hebben tot een bepaalde groei en inzichten in je leven. Mm-hmm. En je zou niet zijn wie je nu bent zonder die, 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 die inzichten. En dat bewustzijn. Misschien is dat betere woord. Mm-hmm. Absoluut. En dat, en dat weet je niet als je 18 bent. Nee. Er zijn ook geen shortcuts. Alleen is het natuurlijk wel leuker... Heb jij, heb jij, heb jij uh, noemt dat coaches die tussen de 20 en de 30 zijn? 
Nauwelijks. Ik heb er gehad. Ik heb er wel gehad. Ja. Maar de meeste van mijn coaches zijn... Plus 40. Plus 40? Ik ging zeggen tussen de 30 en de 50. Plus, plus 40. Is het een verschil okay. tussen man en vrouw? Uh, het is 50-50. Zijn die mensen dan ook meer op zoek naar een bepaalde zingeving? Uh, bij de meeste wel, toch wel. Ja. En als dat nog niet zo was, dan komen we er zo, zo bij. <laughs> <laughs> Me- mensen, zijn, mensen zijn op zoek naar rust. Ja, hmm. en rust is. Rust is bij jezelf te vinden. In je, in je, eerder in je hart dan in je hoofd. Het heeft me veertig jaar geduurd in ik dat door had. Maar je hebt het door. Het zijn mensen die het nooit zullen doorhebben. Nee, 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 nee. Maar voor mij was het wel... Uh, ja. Ik heb er bijna mijn leven mee gekost. Uh, hmm. Door rationeel te leven. Mm-hmm. Want het is een heel beperkend leven. Hè? Door niet vanuit je, naar je hart te luisteren. Mm-hmm. Nu kan ik dat zo gewoon vertellen. Maar tien jaar, zes, zes jaar geleden... Dat vond, dat vond ik het nogal... Uh... Mm-hmm. Allee, wie zegt er dan nu? Hast. Mm-hmm. Maar nu? Omdat daar het antwoord ligt. Ja. Ik had er vandaag nog met iemand over. Het antwoord ligt echt in de stilte. Het ligt echt in de stilte. Mm-hmm. Dat klinkt zo cliché en zo banaal, maar het is effectief zo. Ja, ja absoluut. En... en... Je moet een bepaald pad bewandeld hebben om ook te weten wat dat is. Want als je in een rationeel stuk zit en iemand zegt je het antwoord zit in de stilte, die snapt, nee. Dan, dan nee. begrijp je er niks van. Integendeel, nee. je, zou, je zou de stilte opzoeken en je zou er compleet gek van worden. Ja, ja maar dat is. Ik heb mensen die letterlijk nog geen minuut kunnen stil zijn, die compleet mm-hmm. zot worden. Maar ik geloof niet. Allee, uh, in mensen die mensen kennis opdringen. Ik geloof dat mensen, um, zoals gecoacht kunnen worden, pas als het recht om vragen en ervoor openstaan. Mm-hmm. Uh, ik vind dat zelfs egoïstisch. Uh, en het pad ontvouwt zich terwijl dat je het bewandelt. En um, mensen dienen eerst dingen mee te maken. En dat is vaak, is dat zo'n burn-out of een echtseiding of, of zelfmoordneigingen. Bij mij was dat nu de laatste twee. Um, of ergens vastzitten in het leven. Alles hebben en toch, en toch leeg zijn. Mm-hmm. En, en dan op zoek gaan naar iets anders. Mm-hmm. En, en dat niet kunnen vinden in, in, in hard werken, Netflixen, roken, drinken, drugs, seks, allee, whatever. Mm-hmm. Uh, en... En dan pas, denk bij mij was het ook zo, ik, heb, ik had op een bepaald moment zoiets van, ik was zodanig moe, dat ik zoiets had van, ik wist niet wat er aan de hand was, en ik had zoiets van, ik ga alles proberen, ook al snappen mijn, mijn brein, mijn hoofd niet wat, wat het is, zolang dat ik er maar vanaf ben. Omdat de klassieke geneeskunde me niet, hij oh, is perfect gezond, en toch wist ik dat het niet zo, allez, ik was wat ik wist wat gezond was, maar toch was er iets dat niet klopte. En het is pas dan, als je zo die die stap zet en begint open te staan, 
ja, dat je echt ontdekt van... Uh, oef, er is nog heel veel dat ik niet van weet. Of er is, er is, er is, het leven is zo mooi. En het is zo beperkend als je het alleen maar door je hoofd doet. Dus die, dat rationele... alleen dat is tof, maar... Als mens, denk ik, één keer als je zo van die dingen hebt meegemaakt, dat mensen dan beginnen voor open te staan. Maar jij, ik kan niet die mensen hun lessen ontnemen. Zij moeten, of zij moeten, ze moeten helemaal niks, maar zij hebben hun eigen pad en hun eigen reis. Mm-hmm. En um, soms zou ik elkaar tegenkomen en soms misschien ook niet. En dat is allemaal oké. Okay. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ik heb een heel andere vraag voor jou, Katrien. Mm-hmm. Je sprak in het begin van ons gesprek over die vrienden waar je mee uh, rock luisterde. Rock Turrout is door jouw levensreis en wat je nu onder andere doet, is, is zo Hans, jouw sociale kring van vrienden veranderd. Maar bij mij is dat, echt, mm-hmm. is dat compleet omgeveranderd. Moesten ze dat nu luisteren, dan zijn die eens compleet zot geworden. Die is nou weer volledig zot. Mm-hmm. Is dat bij je ook zo? Niet dat je zot zit, maar ik bedoel dat dat wel veranderd is, <laughs> omdat je. Deels, deels, deels. Dus, dus, ik, ik heb heel veel vrienden die, uh, die wel mee zijn, denk ik, in wat ik doe, in hun verhaal. Ook al begrijpen ze het niet. Uh, maar er zijn een heleboel nieuwe mensen bijgekomen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En die vrienden die het niet begrijpen, er zijn ook vrienden die, 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 die het totaal niet, ook niet begrijpen. Hè. Zo kreeg ik kreeg regelmatig ook wel van vrienden vragen. Maar wat, wat doe jij nu? En kun je er dan van leven? Ja, en, en zijn typisch. Er, en zijn er mensen die ervoor betalen? En, en, en dat is, is oké. Okay. En dat zijn niet de vrienden bij wie, dat, bij wie ik dan... Ja, dat zijn goeie, vrienden voor een goed pintje te gaan pakken op café. Maar niet om ja, mijn, mijn dingen des levens mee te delen. Ja. Ja. Er, er, Kijk, ja, je hoeft ook niet alles bij alle vrienden te vinden. Nee, klopt. Dat heeft mij ook lang, dat heeft mij ook lang geduurd totdat ik dat door heb. Uh, Is dat? Ja, toch probeer wel. Je dat, probeer je dat om, om ja. en iemand te kunnen mee de hand dansen, iemand om pintjes mee te pakken, te zeven en iemand om heel diep mee te kunnen praten? Ja, ja ik, ik ging altijd voor, voor alles, maar de, ik, heb de, ik heb de nu door dat dat niet zo is. Ja. Um, en dat is oké, okay, ja. Ja, dat is oké. Okay. Maar dus, is mijn vriendenkring veranderd? Ja. Doorheen de jaren, ja. En die, is, die verandert nog steeds. Dat is ook net het boeiende. Toch? Dat zou wel zijn. Dat zou wel zijn, ja. 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 Maar het is, niet, het is niet zo drastisch, denk ik, zoals, zoals bij jou, zoals jij het vertelt. Het is niet... Het is... Mm-hmm. We zijn intussen een uur en twintig minuten bezig. Ik had me voorgenomen een uur te spreken met jou. Ik had wat posts van jou op LinkedIn geliked. Ik vind dat trouwens dat je dat hele inspirerende posts... Uh... Op, in, in, op LinkedIn zet. En ik contacte vanavond dat je er blijkbaar nog gezet hebt. En voor een of andere reden, omdat ik het misschien niet meer gezien heb of geliked heb, kom je blijkbaar niet ergens. Ja, dat zijn die algoritmes, hè, ergens op mijn mm-hmm. dingen. Dus ik vind dat je heel inspirerende post lijkt. Um, vandaar dat, ook, dat wij contact hebben gehad. Mm-hmm. Hoe is nu die, die ervaring voor jou geweest? Want ik vermoed dat je geen verwachting had. Of had je wel een bepaalde verwachting? Nee. 
dit, dit, ik, vind, ik, vind het, ik vind het heel fijn. Ik bedoel, ik was er net aan het denken, want ik zag ook de tijd voorbij strijken. Ik dacht, je moet gewoon binnenkort eens afspreken in Doverpoort. Hij brengt je gitaar mee in een kroeg met een pintje. Ja, maar dat is goed, maar dat is zeer dun. Ja. Pas op. Uh, Don't challenge me, hè, want ik ben naartoe in staat om zoiets te doen. Hè. Mm. Ik, bedoel, uh, ik heb geen probleem om een uur te vullen mm. zonder enige vorm van repetitie aan te zijn. Dan, dan nummer, dan nummer, dan nummer, dan nummer. En uh, dat, is, uh, dat is nog gebeurd. Mm-hmm. Voilà. Ik, ik hou wel van een uitdaging. Kijk, Katrien, ik wil je ook bedanken. Ik wens je ja. heel veel succes. Ja. En super bedankt. Vond super, super fijn. En ik, ik, ik hoop en ik wens... En dat zal ik een keer opnieuw gaan doen, maar ik heb fysiek inderdaad. Uh, want remote, hè, mm-hmm. uh, dat is één ding, maar er is toch nog een verschil tussen uh, het, het fysieke uh, gesprek voeren. Hè. Mm-hmm. Ik, ik, uh, ik wil jou ook bedanken, Peter. Ik vond het ook heel, heel fijn. Zo heel open, uh, bochten genomen van 90 graden in dit gesprek. Heel leuk, maar... maar wel in verbinding. En dat, dat heb ik wel gevoeld. Dus dat is, dat is ontzettend fijn. Dankjewel. Je bent bedankt. En deze aflevering werd tot stand gebracht dankzij Riverside.fm de makkelijkste manier om podcasts en video's in studiokwaliteit op te nemen.